0: 欢迎收听《仙者》第三百零五回，作者忘语，由吉米为你播讲。袁明此刻的心情还算不错，之前那一战身上法器几乎被左清辉毁掉，如今得了这两件，算是极品法器，也弥补了损失。只是左清辉乃是长春观修士，应该不太可能会花大心血炼制这种歹毒法器。这血色玉简和两柄法器，可能是他击杀了哪个旁门左道修士缴获而来。袁明将两件法器、两枚玉简以及左金辉肉身收了起来，又挥手发出一股金光，在洞府各处迅速转了一圈，将刚才战斗中毁坏的法器尽数卷了过来。他目光有些可惜的从这些废弃法器中扫过。忽然眉头一挑，拿起那件被金羊齿贯穿的内甲，心中暗呼一声侥幸。这内甲虽看似被击穿，但其上翻涌的灵力来看，只是减弱了很多。内部四个符文也还算完好。元明的炼器之术已有了一些火候，知道金色内甲这种情况，只要有适合的灵材融入其中，是完全有望修复的。左青辉储物袋里那三件极品灵材，其中恰好有一块金属性的矿石，之后可以找个机会尝试铸将内甲修复。元明收起金色内甲，正要将其他的碎裂法器也收掉，突然停下动作，拿一柄绿色断剑，正大柄绿色毒剑的一部分，毒剑被金羊齿兰腰斩成两截，符文已经彻底崩溃。材料中的灵力也消散殆尽，断剑本身已毫无价值。元明眼睛却紧盯住断剑切口，将其在地上敲击了几下，啪嗒一声惊响，一块寸许见方的紫色玉片掉落下来，没有任何法力波动，却隐隐有绿光闪动。而且墨绿玉片一落地，附近地面以肉眼可见的速度变成紫黑色。似乎有什么东西从墨绿玉片内蔓延开来，在侵蚀地面。元明抬手一招，施展驱雾术，紫色玉片从地上悬浮而起，地面腐蚀很快停止。看来绿色毒箭的剧毒源头在这块紫色玉片上，不知此物是是何来历。他仔细打量紫色玉片，心中思量道。玉片另一面上写着一个小些图案，栩栩如生，看住似乎是盘某中标记。袁明研究了一会，没有其他发现，便取了一只白玉匣子，小心的将紫色玉片放置进去。玉制材料凝练温润，本就能有效抵挡剧毒之物侵蚀，这口匣子更是用油善辟毒的白鸽玉制作而成。应该能有效限制紫色玉片剧毒的扩散。果然，紫色玉片上的剧毒难以侵蚀白点紫色浅痕。袁明不放心，又取出一只更大的玉种，将白鸽玉匣装了进去，这才安心收了起来。处理好这些琐事，他坐了下来，考虑下一步如何行动。这里显然也不能再待了。只是有些可惜了，这么一处又僻静又安全的洞府了。元明快速在洞内各处游走温，温将五行幻天阵和青铜雷纹阵收了起来。他随后又将铸灶炉以及药园里的那些灵草灵药也尽数收起。那根浸泡在冰缸里的黑色树枝也一样。这根黑色树枝，他这五年里也陆陆续续,续研究了几次。仍然没能发现其来虚力和用途。元明带上学金刚花枝和雷雨离生洞府来亮到往月城，他没有进城，而是写了一封信让人送给胡图，令二人关闭灵香铺，尽快离开这里。铺子里的灵香和少许灵食则归他二人所有。元明随后唤出其雷雨，盘坐在影旗背脊上朝。北方飞去，他已经想好了接下来的去处。袁明翻手取出一方木匣，里面摆放了几块各色玉简。他取出其中一块，这是赵国滕都以及周边区域的地图玉简。赵国西北处有一处面积极为广阔的大沙漠，因为沙漠内会刮黑色风暴，被称为黑风沙漠。处于赵国帐挡西方的国。以及极北荒漠之间，那里虽然是无边沙漠，却并不贫瘠，地下埋藏了众多灵材矿脉。沙漠内也有众多奇异妖兽生存，以来量赵国、秦国以及北漠的宗门势力和众多散修来量子探宝、挖矿。黑风沙漠位于三方势力中间，赵国、秦、北漠三方争斗了数百年。谁也无法彻底压倒另外两家，反而因为争斗消耗了许多战力。三方后来达成休战协议，不再进行大规模的票直接冲突，将明争改为了暗斗。没有了大规模战斗的震慑，散修们开始活跃起来，需挖矿寻宝充实口袋。黑风沙漠的矿产资源九成以上被三大势力占据。但这里的资源实在丰富，遗漏的零星好处也足以养肥一大批散修，更何况这里还有无数妖兽可以猎杀。黑风沙漠风鱼的名声逐渐流传开来，引得更多散修蜂拥而至。有人的地方，争斗在所难免，杀人劫财之事更是是层出不穷。为了赚取好处，黑风沙漠的宗门势力。只管属于他们的疆土范围，对于散修的争斗也睁一只眼闭一只眼，大部分情况下并不理会。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。眼见黑风沙漠无人管理，三弟修仙界中的盗匪。宗门叛徒、悬赏邪修等也纷纷来到这里，使得此处更加动荡。如今的黑风沙漠已经彻底变成了混乱、血腥的代名词。没有人能知道这里藏匿了多少修士，哪怕是雄踞此地的三大势力，能勉强弄清楚，也只有自己的那些地盘。袁明此刻要去的，正是是盘黑风沙漠。长春观和黑风沙漠隔住整个赵国，就算他们手伸的再长，也伸不到这里。至于黑风沙漠内充斥的危险，元明道部放在心上。他的明月诀已经达到第四层幻术神通了。德，加上灭魂剑等厉害法器，预留貌寻常结丹初期以下修饰，自保并无问题。元明将地图玉简放回木盒。又拿过一枚白气色玉简，这是从沙浩那里得来的一块玉简，内有大长老修炼梦蝶幻术的经验。刚才一战，梦蝶幻术虽然发挥了不小的作用，可威力还是不够，需要继续精进。他运起神石，没入玉简，玉简内突然发出一股吸力，吞噬起他的神石。元明吃了一惊。他第一次探查这枚玉简时，出现过吞噬神识的情况，但之后这五年里都没有再出现。如今就想重现，必定有其原因。他心念电转间，没有收回神识，而是任凭玉简吞噬。玉简上也泛起丝丝白光，迅速变得明亮。原明按捺住心中兴奋，运起神识送入玉简内。几呼吸后。白色玉简停止了吸纳神石表面的白光也尽数散去。元明急忙查看玉简何去如雨。果然不同。最后浮现出既许多新的内容，也大长老所留。新的内容开篇详述了玉简异变的原因，乃是被其用秘术掩盖所致，必须要有够强大神石注入才会显现。元明恍然，难怪这自色玉简。先前略微吞理他的神识便归于平静，原因是自己当年的神识不够强大，如今明月诀突破策四杀才达到了要求。他凝神吸道新内容，西苍穹花了这么多心思隐藏，肯定重要信息。看出看出，袁明表情逐渐变化，露出难以抑制喜色，最后更哈哈大笑起来。这些新出内容生一个魂修秘法，名叫魂丹之术，体内容凝聚神魂之力，结成一颗类似广丹的魂丹。根据秘术内容所述，魂丹有辅助突破结丹期瓶颈的气功效，而且辅助效果极大，能增加一半的结丹几率。原名进入修仙界以来，所有修仙者都对结丹无比憧憬。不仅因为结丹期修士拥有远超筑基期修士的强横力量，更由于结丹之后，可以受大增。筑基期修士的寿命至多两百多年，可一旦结成金丹，寿元便能翻倍不止，达到五百年以上。然而，灵结金丹这一步实在太过艰难，令无数修仙者望之兴叹。如果说突破筑基期，凭借筑基丹等灵药辅助，只要资质上佳、心性坚定，还有一定率可以跨过进阶接丹，则要困难百倍以上。可以说，到了这一步，资质、心性的影响已经微乎其微，哪怕是天灵根修士，也没有多少把握能够跨过这道关卡，能够结丹，几乎全看天意和机缘。碧罗洞上下弟子近千，结丹期修士也只有寥寥几位。哪怕是生叶宗、长春观等中原门派，门人数量的十倍以上，结丹期存在仍然是凤毛麟角。原名是四灵根体质，论资质是会修仙界最差的那一批，突破筑基期都是凭借筑基丹、筑基灵香以及偷天鼎辅助才侥幸达成。如今竟然得到一门能增加一半结丹率的秘术，他怎能不狂喜？凝结魂丹之所以能辅助结丹，一方面因为魂力凝结的魂丹和法力凝结的金丹在本质上有相通之处。所谓金丹，并不只是法力凝结，还有精气神意的内敛融合、打磨成丹，金烁烁，圆滚滚，难以被影响。更难以被破坏，这便早丹意。法力凝结金丹，可产生单意；魂力凝结魂丹，同样可以。若能结成魂丹，并无单意，法力再结丹，便容易了很多。根据预检内容，结成魂丹后，还需要将其引入丹油，凭借魂丹的丹意牵引法力凝聚，形成一颗假丹。如此两重助力。接丹率便会大增。西苍穹当年便是凭借了这门魂丹之术，突破了接丹期。预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第三百零六回。